0: Cześć, witamy Was już w ostatnim podcaście z cyklu Fast Podcast. Mamy za sobą zakończenie sezonu. Mike, co to był za sezon? Nie? to był no naprawdę... Już dawno nie widzieliśmy. Strzeliliśmy się naprawdę, jeśli tak. chodzi o nagrywanie tego podcastu. Z... Także naprawdę naprawdę działo się, w ostatnim wyścigu też się działo i o tym zaraz powiemy. Mieliśmy jeszcze nagrać coś o Kimim i o Antonio, tak? Tak rozmawialiśmy.
1: Taki był wstępny zamysł. Taki
0: był wstępny zamysł, ale to co się działo w ostatnim wyścigu to naprawdę zasługuje na trochę, trochę, wydaje mi się, dłuższą no, no, wy- wydarzenie
1: z ostatniego wyścigu trochę przyćmiły.
0: Tak, no i w o- ogóle, no i w ogóle i... ten sezon. Oczywiście też w międzyczasie pożegnaliśmy ser Franka Williams'a. To na, pewno też, to na pewno też duże wydarzenie i no, niesamowita kariera. Jeśli chodzi tak naprawdę o twórcę i szefa zespołu, polecamy wszystkim na pewno dokument Williams. Do, do obejrzenia. tak Dobry dokument, który trochę pokazuje jak wyglądało życie Franka. Natomiast no, my przechodzimy do sedna, czyli do tego co się działo w, w ostatnim, ostatnim wyścigu o Grand Prix Abu Dhabi i tam tak naprawdę wyjaśniło się wszystko jeśli chodzi o sezon 2021. Także ostatni raz. Zapraszam. Zaczynamy!
1: No dobrze, Grzegorz, w takim razie omówmy wyścig, ostatni wyścig sezonu 2021 w Abu Zabi. Co tam się działo najlepszego? Powiedz tak w wielkim skrócie, a za chwilę przejdziemy dokładnie no niemalże okrążeniem po okrążeniu. W wielkim skrócie, czyli to
0: co się działo przez cały sezon, czyli na pewno e, z jednej strony walka Luisa z Maxem, z drugiej strony ogromny cyrk, jeśli chodzi o zarządzanie wyścigiem ze no strony tak. dyrektora i ogromny cyrk, oczywiście, jeśli chodzi o sędziowanie, chociaż to już chyba w Abu, w Abu Dhabi troszeczkę w mniejszym stopniu, bardziej tutaj ten nasz ulubieniec Michael.
1: Michael, <grych> podkazał... oczywiście nie chodzi o Michaela, nie, tylko o Michaela Maciego, który... Tak, nie, no, ty jesteś, umówmy się, że ty jesteś Mike. Tak, ja ten Mike. A, tak. a tamten... <grych> No, Michael, no! Tak, wspominamy też to to. No ale, może po kolei. Zacznijmy może naprawdę zupełnie od początku, czyli nie będziemy przechodzić od treningów, bo to powiedzmy mało istotne. Tak Tak jak mówiliśmy wcześniej, czyli zaczęliśmy od tego, że ostatni wyścig, taka sama ilość punktów, teoretycznie wygrywa wygrywa Max. Max, bo ma jedno zwycięstwo przewagi, prawda? Teoretycznie i tak powinno pozostać, znaczy tak pozostało przed ostatnim wyścigiem i mieliśmy ostatni wyścig. A jeszcze przed wyścigiem mieliśmy kwalifikacje, które tutaj dużo nam zmieniły tak naprawdę, jeżeli chodzi o stawkę. Tak. No bo kwalifikacje wygrał y, Max, prawda? No tak, kwalifikacje wygrał Max. Tylko, że, tyle, że na... to była taka wygrana, przegrana, trochę według mnie.
0: No, n- ze względu na
1: opony, tak? Ze względu na opony, tak. No bo w Q2 y, to tak, dla przypomnienia y, najszybsze okrążenie jest Q2. Na tych oponach, na których zrobimy najszybsze okrążenie w Q2 startujemy, ta pierwsza dziesiątka oczywiście startuje do wyścigu. Max trochę przegiął, zblokował koła na medach, czyli na Pośrednich. pośrednich oponach i przez to niestety musiał założyć miękkie opony i na nich niestety zaczął wyścig. Dlaczego niestety? Proszę.
0: Dlaczego niestety? No bo jak wiemy softy są mniej wytrzymałymi oponami i no, Louis zaczynał na medach, Max zaczynał na softach mhm. i tak naprawdę było widać no, przewagę Luisa nawet teoretycznie na, na wolniejszych oponach. Mm-hmm. prawda? Yy, czyli
1: Max startował pierwszy, Luis no, dosyć szybko, dosyć szybko poradził sobie z Maxem. No i właśnie to też jest ciekawa sprawa, bo szczerze mówiąc jak ja oglądałem kwalifikacje i widziałem, że on no spartolił robotę, jeżeli chodzi o Q2, e, przez co właśnie, tak jak mówiłem, wystartował na, w, w wyścigu na miękkich oponach, to już myślałem, że dobra, to jest po robocie Już koniec tak naprawdę. Jeszcze może może, też taka ciekawostka mała, ale to
0: mało ważna, ale Nikita Mazepin nie nie wystartował w wyścigu, bo Oczywiście została znaczy oczywiście, no, od niego zdiagnozowana y, gówniana choroba, z którą się y, mierzymy od pewnego czasu. Mhm. E, także mimo, mimo tego, jak tam oceniamy Nikita i tak dalej, życzymy mu zdrówka, y, no, dzisiaj się dowiedzieliśmy, że y, Charles Leclerc również, y, również się zmaga z tym gównem i no, też, mamy nadzieję, że, też mamy nadzieję, że jak najszybciej dojdzie no do siebie. Tak? Tak, Przecież to chyba... się nie pojawi też na gali, tak? Tak, ale... ale Ale też pierwszy raz w tym sezonie chyba zdarzyła się taka sytuacja, że nie nie został wystawiony żaden zawodnik rezerwowy. Mamy tutaj do czynienia ze stajnią Hasa, która nie ma za bardzo pieniążków, więc myślę, że oni już podjęli taką strategiczną decyzję, że nie angażują nikogo na zastępstwo.
1: Eee. Oni już chcą skończyć tak, ten to już I nie tak, oszukujmy się, tak to nie, już nie już było dla sensu. nich to i tak było za dużo. Tak. Zresztą, mm, zresztą... Ale co, co ciekawe, jeżeli chodzi o tą y, y, chorobę, nazwijmy to, y, to ciekawa była, była sprawa, y, tak sobie pomyślałem, co gdyby y, był wynik pozytywny u Maxa albo u Hamiltona. Co w takiej wypadku, o. jeżeli oni przyjeżdżają do Abu Dhabi, mają, e, mają tak naprawdę testy i u jednego z nich e, wyskakuje informacja o, e, o chorobie.
0: No, no to trudno.
1: No ale właśnie pytanie, czy to nie byłoby tak, że e, robią do skutku, robią do skutku testy, aż w końcu im wyjdzie wynik. Nie mam pojęcia Mike, dobrze, że tak się nie stało.
0: Mieliśmy kupę, kupę innych e, problemów związanych z tą
1: rywalizacją i może teraz. Tak, przejdź. Trochę ją, trochę ją y, nakreślimy, prawda? No, bo... no więc tak, tak jak mówiłem, y, y, Hamilton, twój Hamilton, y, Max startował na miękkich oponach i o, tak naprawdę od razu było widać, że czy on by miał miękkie, czy on by miał twarde, czy on by miał y, pośrednie opony, nie ma znaczenia i tak odstawał bardzo, bardzo od Hamiltona. Y, gigantyczna była ta różnica, którą sobie tak naprawdę wypracował okrążenie po okrążeniu y, Hamilton. Natomiast zacznijmy może od okrążenia pierwszego. Tak. Yy, gdzie no, zaszło już między Hamiltonem a Maxem, od razu doszło niestety do yy, małej, małego spięcia. Tak? Yy, na pierwszym okrążeniu mieliśmy kontakt Hamiltona i Maxa, dokładnie na yy, zakręcie numer 9. Hamilton chciał wjechać fu. Max, za wszelką cenę chciał wyjechać przed Hamiltonem. No i no tak, bo Max stracił tą pozycję na starcie, prawda? Tak. I nie chciał od razu ją odzyskać. Natomiast tutaj, no... Wyszło, no właśnie. Wyszło jak wyszło. Jak wyszło, według ciebie. Bo według mnie rozmawialiśmy o tym przed.
0: Rozmawialiśmy przed. Faktycznie przekonałeś mnie, że tutaj ta... No aha. Jaka była sytuacja może najpierw? Sytuacja tak, bo... była taka, że Max przy dojeździe do zakrętu już się praktycznie zrównał z Hamiltonem. Zakręt wziął tak, że praktycznie wypchnął Hamiltona na na zewnątrz. Hamilton nie próbując wrócić na tor wykorzystał, pojechał po poboczu i dzięki temu zyskał dosyć dużą przewagę nad Maxem. No i oczywiście Max, czy tam Red Bull starał się, żeby tutaj coś Coś się działo, na pewno był też kontakt e, z, właśnie z dyrektorem wyścigowym. Natomiast po, po chwili mieliśmy informację, że no investigation necessary. Dobrze? No i tak myślę, że tak um, powinno
1: pozostać, bo tak naprawdę według mnie tutaj problem błąd był Maxa, bo on faktycznie to o czym mówiliśmy. On też zajął po, cały tor. Tak, on zajął cały tor. Po pierwsze, to co mówiliśmy na poprzednim po, podczas poprzedniego podcastu o tym, że każdy prawdziwy kierowca szanujący się musi szukać luki nawet najmniejszej i w tą lukę się wbijać. No okej, faktycznie tak robi Max, natomiast w tej sytuacji to po prostu było głupie, ponieważ on jechał za szybko, w sensie za późno dohamował do zakrętu, przez co niestety wypnął Hamiltona. No i koniec końców to, co jemu mogło się opłacić, Zupełnie mu się nie opłaciło, bo on stracił naprawdę dosyć, no, dosyć duża różnica się wytworzyła między tak. Hamiltonem a, e, a Maxem. No i tutaj tak. mamy taki początek wyścigu. Potem przejdźmy może od razu do. 14-15. Tak jak oni, robili, jak oni robili pit e, stopy. Na tak. początku zjeżdża. Max, no bo siłą rzeczą miał te miękkie opony. Szybko się zużyły. Szybko się zużyły i musiało zjechać. No to powiedzmy normalna sytuacja. Natomiast okrążenie za nim zjeżdża. Luis. No i y, to była taka strategia. Y, wiemy, że jesteśmy szybsi,
0: więc robimy dokładnie to samo. Ta strategia często gra, bo oni sobie jakby nie odkładają tego stopu na później, bo nie wiadomo, co się w trakcie wyścigu wydarzy, prawda? Więc reagują na szybko i jakby
1: dalej kontynuują prowadzenie ze swoją przewagą. No tak, bo warto właśnie powiedzieć, że tak naprawdę oni nie musieli zjeżdżać Chami to nie musiał zjeżdżać. Jego, nie. O, jego opony on sam mówił, że jego opony są w dobrym, tak, w dobrym stanie. Czy wy na pewno chcecie, żebym zjechał, czy to jest w ogóle potrzebne, ale taka ich była e, taka tak, no ich no była i wydaje, wydaje się, że no, przynajmniej na ten, na ten moment to była dobra taktyka, prawda? E, no i później. To była tak, tak, tak. naprawdę. Tak, Bo tak, tak. Nie, nie oszukujmy się, jedna. Oni, y, oni tak naprawdę reagują na to, co robi ta osoba za nimi. Czyli tak naprawdę nie ma możliwości, no chyba, żeby spartolili y, pit stop, tak? No to okej, okay, mogłaby być jakaś walka w pit stopie, ale y, tak jak powiedziałem, tutaj nie mogłoby nawet dojść do takiej sytuacji, ponieważ różnica pomiędzy nimi cały czas rosła. Cały tak. czas rosła. Aż w końcu. Nie przewidzieli jednak y, tego, że. Y,
0: Hamilton wyjedzie za? Kim? Za Perezem i to było niesamowite. To było niesamowite, to, to, co, to co Perez po prostu
1: e, no, dał z siebie wszystko chyba, prawda? No tak, Perez na, naprawdę wskoczył na poziom jakiegoś szaleń CF1 wręcz. Na 20 okrążeniu Hamilton dopadł Pereza, ale to nie jest tak, że go dopadł i go wyprzedził. Tylko Perez naprawdę się bronił, bronił się bardzo długo. Ja tak naprawdę powiem że no, warto, warto też powiedzieć, że za y, Hamiltonem jechał Max. Tak.
0: się cały czas zbliżał. Przez to, że Perez jechał wolniej, Hamilton nie mógł wykorzystać potencjału tak. swojej fury,
1: no to... Y- Tylko n- nie wiem, czy ty też tak samo myślałeś, bo jak ja widziałem, jak Hamilton szybko dojeżdża do Pereza, uh-huh. e- to ja pomyślałem sobie, dobra, to będzie wiadomo, no. Pyk, 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 DRS, koniec już jest pierwszy. Tak. Natomiast A tutaj t- przez tak. dwa krążenia była, była walka. walka. To była naprawdę usta e- Hamilton wyprzedzał, później
0: Perez no tak. e- oddał i tak dalej. W tak. końcu dojechali tak, że... Faktycznie Verstappen no, jeszcze jakby troszeczkę, troszeczkę się tutaj perez dłużej pobronił no to Max mógłby się złapać, yy, złapać faktycznie ostrzej za Hamiltonem natomiast tutaj Max dojechał yy, do Hamiltona no i Hamilton znowu zaczął, zaczął odjeżdżać, także tutaj No
1: właśnie, no ty, nawet jeśli jak, jakimś cudem by wyprzedził Hamiltona to i tak pewnie Hamilton by szybko zyskał, pozyskał zyskał, zyskał pozycję. No właśnie to też ciekawe, no bo z jednej strony Perez bardzo fajnie pomógł swojemu koledze zespołowemu, z drugiej jednak strony no ta różnica między Między nimi ta różnica sama między Hamiltonem a Maxem była na tyle duża i na tyle szybko rosła, że Max nie miał żadnej opcji na wygranie.
0: tak naprawdę um, nigdy nie wiesz ile jest takich elementów, um, nigdy nie wiesz ile jest takich elementów, które jakoś tam pośrednio wpływają na um, różne sytuacje. Mhm. No, tutaj jakby Hamiltona nerwy też na pewno były nadszarpnięte, zresztą on tam krzyczał przez radio, że, um, że niebezpieczna jazda ze strony Pereza, aczkolwiek Perez nic niebezpiecznego mu się nie Ja Też robił. trochę
1: tego nie rozumiem, ale on się, on się denerwował, on się bał. Tak, no ale trzeba zrozumieć, ten walczyło o mistrzostwo, tak? więc on tak. naprawdę był trochę spięty mimo wszystko. No dobra, Mike. Okej, okay. ten Hamilton
0: odjeżdża od Verstappen, buduje sobie już całkiem sporą przewagę. I, i co my mamy? Mamy y, Virtual Safety Car w pewnym momencie, prawda? I mamy 36,
1: też 36-37. Mamy taką tak?
0: sytuację, że. Y, no. Szczęście, prawda? No bo Hamilton przejeżdża zjazd do pit stopu, mamy Virtual Safety Car i Max jest jeszcze na tyle daleko, że mogą podjąć decyzję o ściągnięciu Maxa. Maxi Perez, tak.
1: Jeden i drugi zjeżdżają.
0: Jeden i drugi zjeżdżają. No i co my tutaj mamy? Ehm, Max zmienia opony twarde na pośrednie, które dają nadzieję kibicom Maxa na to, że będzie doganiał Hamiltona na tych oponach. No i on faktycznie zaczął odrabiać trochę straty, ale to było dużo za małe
1: odrabianie. Przez pierwsze chyba tam dwa czy trzy okrążenia on nawet robił czasy lepsze od Hamiltona, po dwóch czy trzech. E, Hamilton dostał informację przez radio, że weź tam troszeczkę podkręć. Podkręcił i momentalnie. Tak naprawdę znowu ta luka e, czasowa między Hamiltonem a Maxem, no niestety rosła. E, tak, no i e, tutaj y, praktycznie
0: no, nikt nie widział szans, szans dla Maxa już, prawda? Max sam nie widział szans dla siebie. No i mamy kolejne wydarzenie. Y, kolejne wydarzenie kluczowe właściwie dla wyścigu. E, czyli e, tak naprawdę banda <głos> pana Nikolasa Latifiego, Świętego Mikołaja.
1: Latifi, tak. Latifi był tutaj Świętym Mikołajem dla, no jak się później przekonał, dla zwycięzcy, o tak powiem. E, natomiast e, no, co się wydarzyło? Był, było uszkodzenie e, Latifi'ego i to na tyle tak, duże, to, to że wyjechał uszkodzenie od razu. Bo... też
0: tam y, w walce, prawda? Tak, 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 tak. tak bo, to, bo, to była, bo to była walka z Schumacherem bodajże, tak? E, także y, no, ewidentnie stanął w takim miejscu, że...
1: Y, no, nie, nie, nie było możliwości, żeby inaczej to się skończyło jak e, safety car'em no. lub lub czerwoną flagą, czerwoną flagą. No Bo to było 6, 5, 6 okrążeń przed końcem, 50, zależy kto 50, gdzie był. Tak, 50, <laughs> no, dokładnie, 53 okrążenie, więc jakieś tam powiedzmy 5, 5 okrążeń powiedzmy, przed tak. końcem. E, natomiast, tak jak powiedziałem, tutaj można było albo e, zaprosić safety car'a, żeby wyjechał, mhm. albo od razu pomachać czerwoną flagą. O sędziach mówiliśmy wiele i będziemy jeszcze dzisiaj mówić, ale no, nie wiem, czy się popisali, czy nie popisali, wybrali jednak opcję z safety car'em.
0: Tak, safety car został wybrany, e, ogłoszony, aczkolwiek e, też stosunkowo, stosunkowo późno, prawda? E, także tutaj wydaje się, że e, hmm. no i tak. Rozmawialiśmy też sobie o tym przed, przed, przed nagrywką i um, uznaliśmy, że, znaczy przynajmniej ja uznałem, nie wiem jak ty, że tutaj najlepszą, e, najbardziej sprawiedliwą opcją, oczywiście wtedy zmurowanym zwycięstwem e, Hamiltona, no, e, byłaby czerwona flaga. No bo wiadomo, że czerwona flaga, zjazd do boksów, zawodnicy mogą zmienić opony. Mhm. No Widzieliśmy, jak. Performował samochód Hamilton'a w porównaniu z samochodem Maxa w tym wyścigu, więc tutaj raczej, tutaj raczej nie byłoby niespodzianek. Hamilton by po prostu mm-hmm. znowu zaczął odjeżdżać, o ile by nie popełnił jakiegoś głupiego błędu, bo tu też o tym rozmawialiśmy, że ogromna presja i tak dalej. Pamiętamy, co było, co było w Baku, ten Magic button prawda? <grym> I tak dalej. E, także, no, no, ale tak się nie stało. Został ogłoszony safety car, wyjeżdża safety car i co my mamy? Mamy 5-4 okrążenia do końca, samochód Latifiego sprzątnięty mniej więcej w trakcie 2,5 okrążeń i mamy sznurek samochodów między pierwszym
1: a drugim miejscem, które są zdublowane. Warto jedną rzecz jednak dodać, która jest szalnie istotna. To, że Max zjechał. To, że Max zjechał na opony, od razu tak naprawdę. Max zjechał już na trzeci, na trzeci pit stop. Tak, Max no, zjechał co? już na trzeci pit stop. Zjechał od razu na opony, kiedy pojawił się informacja o safety carze. Mógł, mógł tak naprawdę zjechać, bo ta luka pomiędzy nim. Luis nie mógł zjechać. Luis no, nie mógł zjechać. Bo gdyby Lu- Luis nie zjechał,
0: no to Max by. To, to by zaryzykowali, no ok, gdyby faktycznie wyścig się rozpoczął, to pewnie Luis by no, wyprzedził Maxa. Natomiast jeśli Luis by zjechał, a Max by nie zjechał, no to równie dobrze też mogłaby być opcja, że jednak nie wiem, no, jakaś inna strategia na ten samochód mhm. bezpieczeństwa czy coś,
1: nie, nie, nie wiemy. Znaczy sytuacja jest taka, to co się powtarza w tym sezonie bardzo, Red Bull ryzykuje. A Mercedes po prostu jakby miał jakieś klapki na oczach i tak naprawdę on idzie tylko tą drogą. Oni, zresztą to o, o, o czym też mówili, tak? Że oni się przygotowali bardzo strategicznie do tego wyścigu. Do pierwszej w nocy tam podobno siedzieli, tam bardzo się męczyli na strategię. Na strategię tak, w trakcie, w
0: trakcie, w trakcie, tak, w trakcie wyścigu też pytali Luis, jeśli byłby był safety car, to na jakie opony byś chciał zmienić i tak dalej. Luis mówi, że nie ma znaczenia. E, no, ale... no jak widać ma.
1: <laughs> jak widać ma znaczenie, ale w końcu, na jakiekolwiek byle by zmienić. Tak. 50. dokładnie. 54 krążenie zjeżdża max. Na 56 dostajemy informację, bo to jest to o czym ty powiedziałeś, czyli mamy pierwszego Hamiltona i teoretycznie drugiego Maxa. Maxa, ale pomiędzy nimi pięć samochodów. I właśnie, to jest, no i właśnie to... to jest to...
0: to jest tutaj kość niezgody i zaraz jeszcze przejdziemy do tego, co się działo po wyścigu. Natomiast sytuacja była taka, że najpierw było ogłoszenie, że te samochody nie mogą się oddublować,
1: a potem na tą informację e, Horner e, tak. powiedział, e, do, powiedział do Michaela właśnie, Michael, weź, co tu tam, o co tam o chodzi, dobra. poczekaj, Michael, poczekaj, chwilę, poczekaj, poczekaj. I nagle pojawia się informacja, tak. że jednak te samochody się
0: mogą oddublować, co ale ciekawe, tylko te. Tylko ta piątka. Tylko ta piątka oddublowują się, e, safety car in, tak, Czyli, na tym okrążeniu, tak. więc e, też Według przepisów jest tak, że ten safety car powinien o na kolejne. O tym kolejny, ale Wszystko co
1: wszystko mogło być tak, przeciwnie do przepisów to, to, to tak powiemy.
0: No ale finalnie sytuacja jest taka, że safety car in na 57 okrążeniu i 58 okrążenie zaczynamy. Luis przed Maxem, Max na świeżutkich, mięciutkich oponach, a, a Luis na starych, twardych gumach.
1: <głos> No I... jednak co nowa guma, to nowa guma, Max pokazuje, że twarda guma, stara guma, nie ma w ogóle tutaj podejścia, no i wyprzedza. No i wyprzedza
0: Hamiltona, Hamilton jeszcze próbuje kontrolować, ale nie udaje się to i zwycięża Max wygrywając z Luisem, wygrywając tytuł mistrzowski, Mercedes co prawda zdobywa tytuł konstruktora, Yy, aczkolwiek Ale oni nie te... cieszą się z tego. No, oni w nie cieszą ogóle... się z tego. I tutaj
1: tak. A to jest ósmy, to warto powiedzieć. A to jest tak, ósmy podrząd, czyli cała, ósmy pod rząd. Cała, cała dotychczasowa era yy, to są tytuły. Ale to już nieistotne tam, to ósmy, nieistotne. Co, co, A w ogóle
0: Red Bull traktuje tytuł Maxa jak swój tytuł też, także, tak? Tak, tak, także tak. Tutaj... To właśnie tu widać różnicę, nie? <laughs> tutaj widać, co, o co tak naprawdę tak. walczymy. Walczymy o tytuł kierowcy. Tak. Yy, to jest najważniejsze w F1 i zawsze to było najważniejsze w F1 jeden, to się pamięta. Dokładnie. Oczywiście były takie sytuacje, kiedy zespół nie w przeszłości, kiedy zespół zwycięzcy zawodnika, który wygrał mistrzostwo nie zdobywał mistrzostwa konstruktorów. Takie sytuacje się pojawiały nieraz. Natomiast jednak bardziej pamiętamy, których... No słuchaj, no, w, nie, w niedzielę
1: tak chociażby było.
0: Tak, no, w, w, Już abstrak...
1: Tak, tak, tak. No
0: później w Grill de nie pytają o to, jakie zespoły wygrywały nie. co roku, tylko jacy kierowcy, więc... E, Okej, okay, Mike. E, do rzeczy. E, po wyścigu pojawiły się dwa protesty e, i jeden z nich dotyczył tego, że Tego, jak oni jechali za tym samochodem bezpieczeństwa, że tam Max wyjeżdżał troszkę przed Louisa, mimo że jechał za nim, no ale tutaj to od razu zostało oddalone, bo no wiadomo, Louis ruszał, hamował, hamował, no w ogóle nie ma o czym mówić. Druga kwestia jest taka, że zostały złamane te zasady, o których właśnie mówiliśmy, czyli samochody, jeśli jest safety car, powinien zostać, y, po, powinno zostać umożliwione oddublowanie się samochodom, ale wszystkim, chociaż tam też jest kwestia tego słownictwa, bo tam jest any, any driver i y, albo every driver. Mm-hmm. No To any można różnie w zależności od sytuacji y, interpretować, much. ale mm-hmm. nawet jeśli byśmy to interpretowali tak, że niektórzy mogą się oddublować, to jeszcze jest ten zapis, że y, samochód bezpieczeństwa m- może zjechać dopiero na kolejnym okrążeniu. No tak. a jakby zjechał na kolejnym... Czyli dwa
1: okrążenia są potrzebne.
0: No a jakby zjechał na kolejnym, to wiadomo, wyścig by się tak naprawdę skończył ze samochodem bezpieczeństwa, więc tak naprawdę cała procedura oddublowywania się nie miałaby sensu. Jaka tutaj jest kwestia? No i tutaj, okej, okay. Mercedes złożył ten protest i ten protest został oddalony, a jego uzasadnieniem było były jakby dwie rzeczy. Pierwsza rzecz taka. Że jest zapis, który o tym mówi, że dyrektor wyścigowy może dyrygować samochodem bezpieczeństwa. To jest też ciekawe, nie? I to się tak stało. Druga, druga rzecz taka, że ważne jest, że, ten, aha, że w kluczowych momentach ten samochód bezpieczeństwa, no jednak, że wyścig powinien być, wyścig, powinien pozostać mhm. wyścigiem. Tak. więc powinno się zrobić wszystko, żeby jednak. ten ten samochód bezpieczeństwa nie doprowadził kierowców do mety, prawda? No i jakby FIA powołuje się na te te dwa zapisy i tak naprawdę odrzuca protest Mercedesa. Mercedes jeszcze zapowiada, że się będzie odwoływał, ale teraz już chyba finalnie No. Nic, nic się z tym nie będzie działo. No i też trudno, żeby teraz nagle nie wiem. Akurat nagrywamy to, ten podcast w czwartek. Kiedy to, kiedy już, to mamy rozdanie nagród. Już może Max dostał nawet. Już nawet Max dostał. To jest też ciekawy temat, no bo Toto Wolf, jak i Luisa Hamilton, nie pojawiał się na gali w ramach, w ramach protestu. i co ty o tym myślisz? Co ja o tym myślę? No słuchaj, nie wiem, bo z jednej strony. Toto Wolf podobno pogratulował Maxowi, zadzwonił do Maxa, Louis Hamilton przybił mu piątkę i tak dalej, czyli z jednej strony jakby... jakiś szacunek jest, prawda? Szacunek jest, no pogratulowanie, czyli uznanie, uznanie zwycięstwa jest, natomiast... Yy... Dopóki my wygrywamy, to przyjeżdżamy na galę, a...
1: No ale właśnie pytanie, czy, oni, czy im o to chodzi, czy jednak mimo wszystko nie chodzi im o to, o to, o to ich oprotestowanie. No bo te, to protestowanie, co oni zaczęli, to ma sens. Znaczy, a ta odpowiedź jednak tak? nie do końca. Tak, Musimy podejść do tego, już jesteśmy kilka dni po,
0: po całym wydarzeniu. Czyli na chłodno. Musimy podejść do tego na chłodno i faktycznie Został złamany przepis. Właśnie. Został złamany przepis i to nawet w zależności od interpretacji dwukrotnie. Czyli i z tym any drivers, prawda? I z tym, że samochód bezpieczeństwa powinien zjechać na kolejnym, Kolejnym kolejnym okrążeniu. Tak sobie możemy wszystko, odrzucić każdy protest i powiedzieć, a bo my tutaj znajdziemy taki zapis, który akurat się zgadza i pasuje do tej sytuacji, więc odrzucamy wasz protest i tak dalej. Dlatego tak jak ja mówię, tak jak jak właśnie wcześniej, wcześniej mówiłem, wydaje mi się, że tutaj najbardziej sprawiedliwym wyjściem byłoby ogłoszenie czerwonej flagi przed... No w momencie kiedy, kiedy, wiadomo, Latifi wyglądało to tak, że jednak będzie dużą przeszkodą dla wyścigu i wtedy powinna zostać wywieszona czerwona flaga.
1: No tak, no to by, powiem tak, nie oszukujmy się, gdyby była czerwona flaga Nawet jeżeli kierowcy by wyjechali, nie wiem, na dwa okrążenia, to i tak to absolutnie nic by nie dało temu Maxowi, bo i tak przed nim było pięć osób, które musiałby musiałby wyprzedzić, a oni by tak od razu mu nie zjechali, bo przecież te osoby też walczyły o miejsca. Nie zapomnijmy, że a propos Science był trzeci. To też osoba, która mimo, że była na tym podium, cieszyła się, to wszyscy jednak... Z nikt, rozmawia, nie pamięta, jakiego... no, nikt, nikt nie, nie pamiętał, pamięta, nikt każdy... nie zwraca
0: uwagi. No. Dokładnie, bo to była walka o mistrzostwo. No tak? ale też nie dziwmy się, prawda? No. Nie dziwmy się, oczywiście, że tak. No, w każdym Science razie... walczył piąte miejsce w tak. klasyfikacji generalnej. Okay, był na podium, gratulacje dla Sańca i w ogóle to jest super zawodnik. Sam to autorze, za chwilę to też do, do, do Sańca przejdziemy.
1: Natomiast, tak jak mówię, jeżeli byłaby czerwona flaga, Max by wyjechał. Nieważne, czy były dwa czy trzy okrążenia nawet do przejechania, nie zdołałby. Tym bardziej, żeby miał Hamiton, miałby nowe opony, bo przecież mógłby przy czerwonej slatce zmienić, zmienić opony. Nie ma opcji, żeby do niego dojechał, a tym bardziej, żeby go wyprzedził. Więc nie czerwona tak. flaga oznaczałaby jednoznacznie wygraną Hamitona. Tylko, że jakby nikt by nie miał pretensji, wydaje mi się, bo... Yy... Znaczy, wszystko by, było, wszystko by było zgodnie z regulaminem. No tak, to wszystko było zgodnie z regulaminem, można by było, tak naprawdę Red Bull mógłby tylko podchodzić do tego, czy faktycznie ta czerwona flaga była potrzebna, czy nie można było tego zrobić podczas, czy nie można było sprzątnąć to, uprzątnąć to rób podczas ee, safety car. Tak. No bo no bo tuż tym... zawsze pojawia. Ale okay. z tym też nie ma z co. Z mniej by było dyskusji na pewno. Absolutnie, oczywiście, że tak.
0: Mike, mimo wszystko my się cieszymy, my się cieszymy chyba ze zwycięstwa Maxa. Nie, nie dlatego, że jesteśmy jakimiś mega fanami Maxa. Okej, okay, lubimy Maxa, doceniamy bardzo Hamiltona i tak dalej. Ale dlatego, że mamy trochę różnorodności. Tak mi się wydaje. No w końcu, po tylu, po tylu latach coś się dzieje. W końcu jest przełamanie. Pytanie, czy Max zasłużył na ten tytuł w tym roku? Oczywiście, że zasłużył, prawda? Tak.
1: Czy Luis zasłużył? No
0: też też. zasłużył.
1: <grym> Dlatego walka... na ostatnim wyścig mieli tyle punktów. No to jest <grym> ciężka także, sprawa. Także wiesz,
0: obaj zasłużyli. Tak naprawdę czy jeden czy drugi by wygrał, Okej, okay, była walka naprawdę web w web. Były gorsze momenty, lepsze dla jednego, dla drugiego samochodu, dla jednego, dla drugiego kierowcy. Różny poziom wsparcia ze strony ich, właśnie wingmenów, czyli, czyli Pereza i Bottasa. Także no takich, takiej walki chcemy. Takiej walki chcemy, ale chyba im większy ten poziom walki. Tym więcej jest tej dramy, tym tym więcej jest doszukiwania się czegoś, co źle zrobili sędziowie, tym więcej zarzucamy dyrektorowi wyścigowemu. No, oczywiście nie bezpodstawnie, no bo oni naprawdę dawali ciała
1: ostro w tym sezonie. No, tak naprawdę próbuję sobie przypomnieć, ale myślę, że od połowy, a nie, nawet i wcześniej, dużo wcześniej, zaczęliśmy mówić o pierwszych problemach, nazwijmy to, sędziów i tak naprawdę przy prawie każdym wyścigu dostarczali nam po prostu tematu ja do myśl, rozmowy. Ja myślę, że w ogóle powinien być tak,
0: powinna być w ogóle hmm, kolejna rozmowa oka Karach. Kolejna rozmowa o tym, co jest dopuszczalne na torze, jakie ściganie jest dozwolone, kiedy trzeba oddać miejsce, a kiedy nie. Te ramy można w miarę ustalić, żeby one były. Ogłosić je jako update regulaminu i tak dalej. Dokładnie. Druga kwestia. Kiedy VSC? Kiedy safety car? Kiedy czerwona flaga?
1: Myślę, że to to będzie ciężkie, bo to jest jednak... Bardzo płynne,
0: bo albo... Czy zawodnik na wylocie z zakrętu, który, który wypada, w którego teoretycznie ktoś może wjechać, to nie powinien być Virtual Safety Car z automatu?
1: Słuchaj, a propos, to w tym wyścigu, tak jak mówiliśmy, Max na okolicach 37 okrążenia wykorzystał właśnie Virtual Safety Car, dlatego, że Jovinazzi się zatrzymał. Natomiast to nie było tak, że on się zatrzymał, od razu się pojawił Virtual Safety Car. Pojawił się chyba, nie wiem, po okrążeniu dwóch nawet. Dopiero jak tam dźwig się zaczął ruszać, podjeżdżać, to... I co ciekawe, właściwie to jakby trochę głupota, bo Virtual Safety Car został po to w ogóle po to w ogóle coś takiego powstało, żeby e, nie czekając, kieru- żeby chronić tak,
0: przede wszystkim i kierowcę, który wyłazi z tego samochodu jak najszybciej no i kierowców, którzy I mogą kierowców. w niego
1: się wbić tak, dokładnie tak, tak. i chodziło o to, że jak jeszcze safety car e, nie wyjedzie to żeby już był e, virtual safety car i od tego miało się zaczynać tak. więc e, to, jest, e, to jest ciekawa sprawa e, ile, ile, ile tak naprawdę sędziowie błędów w tym roku poczynili, ja tylko Na jedno zwróciliśmy uwagę, to patrzyliśmy sobie na powtórki tego wspomnianego ostatniego okrążenia. Max wyprzedził Hamiltona, później za zakrętem była długa, bardzo długa prosta. Tak. I na tej długiej prostej jechał w
0: takim zygzakiem. Zygzakiem. A wiemy, że kierunek toru jazdy można zmienić tylko Tylko raz, raz. prawda? Czy tam właściwie tor jazdy. A Max ten tor zmienił przynajmniej trzy razy.
1: No i pytanie:
0: jak to jest? Nikt że... tego nie zauważył, nikt tego nie oprotestował i tak właśnie dalej. ja
1: się dziwię, że tego nie oprotestowali. Że
0: Mercedes oprotestował to, że Max tam w, się zbliżał, w, zbliżał za safety car, przy... gdzie to nie ma żadnego znaczenia no właśnie. W... przy restarcie. Natomiast y, tego, że już Max właśnie złamał tą zasadę.
1: A to faktycznie coś by mogli wykorzystać, bo to, tak. słuchaj, to to Za to można taka... dać 5 sekund. No tak. Prawda? Nawet Zresztą gdy... były... Był, tak, no, były, no i kary. właśnie o to chodzi. <laughs> kary w roku, były takie kary, tylko tak. na innych torach, tak? bo jak wiemy, inny Tory i in, sędziowi już koniec jest. No o tym moglibyśmy długo rozmawiać, ale. Czyli no, tak mamy. Gdzieś tu, jeszcze, gdzieś tu jeszcze Mike. Na
0: górze wszystkiego na pewno też jest myślenie ludzi z FIA co by było lepsze marketingowo dla F1 e, i tak dalej. E, to są szybkie decyzje, dużo emocji. E, no, Max wielokrotnie podczas tego wyścigu robił sobie jaja z, e, z FIA, że tam najpierw jak była ta informacja e, o tym, że nie musi Luis oddać tej pozycji. No, tak. Wiadomo, że według Red Bulla to było tak, że Luis powinien oddać tą pozycję. O, oczywiście on Prześmiewczo hmm. się z tym zgadzał, później jak się pojawiła informacja o tym, że te samochody się nie mogą oddublować typowe też, też mówił, że typowe, także, no. ale co tam w głowach, co tam w głowach dyrektora wyścigowego siedzi, jakie on ma od swoich przełożonych informacje i, 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 i okay, musi być bezstronny, ale na pewno jakieś tam cele są, prawda? No Ciekawe jestem, jak to będzie w 2022 wyglądało, który już za. No, to w ogóle zobaczymy, jak z tymi nowymi furami będzie. E, no bo to jest tak naprawdę development od początku. E, poza, no, poza silnikami. E, no, silniki jedziemy, tam no, troszeczkę. Tam no, troszeczkę, ale troszeczkę, całe, aero, całe tak. aero, wiesz, jest do zmiany, więc tutaj.
1: Cały bolit. No jak no. wiemy, te, te testowanie teraz nowych opon 18-calowych. No ciekawy to wygląda. A jeszcze na nowym dworze to już w ogóle będzie bardzo ładnie wyglądało. E, tak, no i
0: e, o czymś miałem powiedzieć, e, aha, no, to jest taki moment właśnie, który no, w historii pamiętamy, na przykład Brown GP i podwójny dyfuzor. Tak. E, przy tego typu zmianach właśnie e, można, można m- oprotestować. Konkretnie. Ale można też znaleźć jakąś lukę w nowych przepisach, zrobić jakiś świetny, świetny nie wiem, aero element, który im się przyda. My mieliśmy dużo takich przykładów w historii. No, ale to w tym wybram, żyje,
1: ten żyje Formuła 1. Tak, tak?
0: ten pierwszy sezon może być taki bardzo wiesz, ciekawy, bo może być dużo rzeczy, które później się okażą, że jednak są niedozwolone, czy ten regulamin będzie poprawiany i tak dalej. No, teoretycznie ma być wszystko uproszczone. No, ale wiemy, wiemy, jak to jest ze zmianami. Dlatego, tak jak
1: mówiłem wcześniej, nie przekreślałbym teamów, które teraz są na samym końcu. Ja też nie. Mo- może poza hasem. Może no tak. <grym> może, może, może niekoniecznie o hasie myślę, ale właśnie o takim Williamsie. E, aczkolwiek Williams w, wcale w końcu. Druga połowa sezonu wcale źle nie szło. Tak? No ale tak. no ale, ale, ale chodzi o to, że faktycznie teraz. Sezon
0: zakończony. George już jeździ dla Mercedesa, prawda? <laughs> w testach. Także... No, a
1: Bottas już już do. Alfa. No dużo, 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 dużo się podziało. Ja bym jeszcze tak powiedział jedną rzecz. Mamy zwycięzcę Maxa, mamy drugie miejsce Hamiltona i mamy trzecie miejsce, jeżeli chodzi o podium ostatniego wyścigu właśnie Sańca, okay. który oprócz tego, że ostatecznie...
0: Ostatnio mówiliśmy w wyścigu, że tak naprawdę wszyscy ci trzej kierowcy, czyli Leclerc, Sainz i Norris mają, mają szansę na piąte miejsce w Generalce tak. i przed wyścigiem pewnie byśmy obstawiali Norrisa, który pojechał genialne kwalifikacje.
1: Na trzecim miejscu. Eee, tak, bo ja też, też czułem, że on faktycznie wrócił. Po prostu wrócił stary, dobry Norris, w sensie z początku sezonu. Mm-hmm. Natomiast no, niestety nie wystarczyło mu tyle yy, sił. w ogóle też miał trochę miał problemy, nieszczęście, bo, tam, yy, bo mu oponę, yy, opona została przebita, więc trochę też nieszczęśliwie. Aczkolwiek Sainz na piątym miejscu, na szóstym Norris, yy, no ale Leclerc. Bez nadzieja. No, Siódma pozycja. No najgorzej wyszedł z tej trójki. No najgorzej wyszedł z tej trójki. Słuchaj, no on ma już któryś trzeci, trzeci rok za sobą w Ferrari. Dwa sezony, jak wiemy, z Fetelem, które... Z którym się e, męczył. Z, Fetelem, z którym się, się męczył. Z nogi. I tak, fet... no walczyli. Tam była faktycznie był walka. Rampa. To myślę, że nie było, na pewno nie było tak, jak teraz pomiędzy nim a Sańcem. Aczkolwiek, już tak jak mówiłem w poprzednim wyścigu, już też tak było, że już tam... E, pomiędzy sobą jakoś dyskutowali tak? odnośnie samego wyścigu, tego czego się, co się działo w wyścigu. Natomiast Leclerc na siódmej pozycji według mnie to jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. Naprawdę ja jestem zaskoczony jak on szybko upadł. Ja nie wiem, czy ja bym to nazywał upadkiem. No dla mnie to jest upadek, powiem ci szczerze.
0: Krzyśle Leclerc był, yy, był yy, Słuchaj, najwyżej to był... z tych trzech zawodników. Yy, no, gdyby nie ten jeden wyścig, to byśmy może mówili o nim inaczej. Yy, no okej, okay, bierzemy cały sezon pod bierzemy uwagę. Bierzemy
1: cały sezon pod uwagę. Yy, bierzemy wyniki końcowe pod uwagę, po pierwsze. Po drugie, on jeszcze kilka lat temu był złotym dzieckiem. Pamiętam, jak był w Alfie. Ty byłeś też jego chyba dużym fanem na no, początku. Byłem to, dużym nie? fanem Jestem po trochu fanem, aczkolwiek on, tak jak mówię, on nie jest równy. Mi się wydaje właśnie to, czego mi brakuje w Leclercu, to widzę to w pierwsze Gasli, Gdzie faktycznie Gasli raczej tak w miarę równo się stara, tak? Ale może przejdźmy do wyników, to co nas, nie wiem, zaskoczyło pozytywnie, negatywnie, patrząc ogólnie na generalkę. A, jedna rzecz, o jednej osobie nie powiedzieliśmy. Która zasługuje na wielką na wielkie brawa, tak naprawdę. Cisnęliśmy, brzydko mówiąc, mu przez prawie cały sezon. Juki Tsunoda. Juki Tsunoda. Czwarte miejsce. Super super no rezultat. To, nie? to było niesamowite. Ja no, myślę, że tam, on sam cię dziwił.
0: się dziwił. On no, się dziwił, ale był zadowolony tam później przez radio. Mówił, że super, że super moment, czy super rezultat na zakończenie sezonu. No i został pochwalony tam przez swojego inżyniera, więc no. Z- zobaczymy, widać, że ma potencjał chłopak.
1: <grym> Słuchaj, wiele, wiele to w jego przypadku nie, e, nie zmieniło. Oczywiście e, czwarte miejsce dojechał wyżej niż jego zespołowy kolega, e, ale koniec końców e, kończy na miejscu 14. No więc bardzo nisko, szczególnie, że Pierre Gasly na miejscu dziewiątym. Jeżeli mhm. chodzi o... Eee, McLarena, Norris, tak jak mówiliśmy już szósty, Ricciardo zaraz za Leclerkiem, może nie tak zaraz, ale... Nie no, w, w sporo,
0: spora, spora, tak naprawdę, spora, spora strata Ricciardo, no bo tam było, było aż 40 40 kilka punktów, prawda, 44 punkty. Także no tutaj, no, już Gasli był, był bardzo, bardzo blisko Ricciardo. Tak, mógł. mógł... No
1: i... Powiedz mi, jakbyś miał wybrać, najlepsza i najgorsza osoba według Ciebie w tym sezonie? Czyli. Największy. No ale w jakim w jakim. jakby. No. Z- znaliśmy, kierowców, czy, czy... znaliśmy kierowców, bądź też wiedzieliśmy, jak oni są, tak? Cunody tak, nie znaliśmy, ale mniej więcej m- mogliśmy się spodziewać, czego może byśmy mogli się spodziewać. To znaczy tak, może Mike, <śmiech> powiem, ci, powiem Ci tak. Największe
0: zaskoczenie, jeśli chodzi o formę, jeśli chodzi o zespół, no to bezapelacyjnie Red Bull, który mm-hmm. wykonał świetną robotę i tak dalej ale również Ferrari, które, które fajnie już taki stabilny poziom pod koniec sezonu prezentowało i to, co zaowocowało trzecią pozycją. Największe rozczarowanie jeśli chodzi o zespół, no to wydaje mi się, że Aston Martin. Naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że aż tak słabo im będzie szło.
1: No, myślę, że Vettel to ma najgorszą sytuację, bo jednaką przechodził z Ferrari. No, z Wtedy z takiego o powiedzmy zespołu no, przechodzimy. Teoretycznie, do... teoretycznie ze złej atmosfery w Ferrari miało być super w fraterystycznych. Dokładnie, wszystkim miało być, miał być wysoko, tak? Eee,
0: tak, no, a natomiast, przyszedł... natomiast jeśli mówimy o zawodnikach, no to no, oczywiście Verstappen, który też Też dzięki maszynie, ale dzięki swojemu rozwojowi i tak dalej, wykonał genialną robotę. Myślę, że Sainz jest takim trochę underrated kierowcą, na którego trzeba zwrócić uwagę, bo to jest jednak kapitalny kierowca. To nie jest pierwszy sezon, w którym Sainz pokazuje klasę, bo on i pokazywał klasę, i i pokazywał wyższość nad Norrisem w w McLarenie, i teraz... Genialnie, jako chyba taki kierowca, który najszybciej się odnalazł z tych, z tych nowych, e, również, również tutaj w Ferrari. E, no jeśli chodzi o kierowców in minus, no to, no to Ricciardo, zdecydowanie Ricciardo.
1: Ja też bym jego pokazał. Zgodzę się oczywiście z tym, co wcześniej mówiłeś o, o zespołach i o dobrych kierowcach, natomiast zdecydowanie na minus Ricciardo. No słaby, Sł- słabo, po prostu słabo mu szło, jasne.
0: Mike, pełna zgoda, e, Ricciardo w takim razie, e, w takim razie mm, słabo. E, no słuchaj, e, ostatnia rzecz, myślę, że e, jeszcze pojawiła się ta informacja dzisiaj, że nie wiadomo, czy Lewis Hamilton wystartuje w przyszłym sezonie w F1. Mimo, że ma podpisany dwuletni kontrakt, Na początku tego roku został szybciutko ten kontrakt podpisany. Toto Wolf mówi, że rozumie, ale wydaje mi się, że to jest tylko nakręcanie dramy. Pytanie, no ale że w ogóle coś takiego się pojawia, no to chyba to są takie po prostu psztyczki w stronę FIA, że wy nas. Wy nas obrabowaliście ze zwycięstwa, to my was obrabujemy z, z kierowcy, z super kierowcy, który on robi genialny PR i tak dalej.
1: Ja myślę, że to jest zrobienie dramy pod koniec sezonu, znaczy pod koniec, już po końcu sezonu, po to, żeby jednak pisać cały czas tą formułę, Formuła wyścigi w tym roku się skończyły, nie ma o czym pisać. Jest sezon górkowy przez trzy miesiące, bo piszmy o tym, że e, Hamilton może nie wystąpi. Tak, więc myślę, że w marcu e, zobaczymy go Pachajmy, tak.
0: No dobra Mike, eee, także tutaj zobaczymy ze z tym Hamiltonem, ja osobiście w to nie wierzę, więc wydaje mi się, że zobaczymy Hamiltona w przyszłym roku. Eee, czego odegrać się na maksie. Eee, dobra Mike, to chyba, to chyba tyle, prawda? Mamy ze sobą genialny sezon. Eee, Genialny sezon również dzięki naszemu podcastowi no fantastycznemu. Nasz
1: wpływ był bardzo wielki. Nie, ale
0: tak naprawdę cieszymy się, jeśli, jeśli komuś trochę przybliżyliśmy F1, jeśli mogłeś dzięki, dzięki nam trochę bardziej zgłębić ten temat, trochę... popatrzeć popatrzeć jakby z naszej perspektywy na na to, co się działo w wyścigach, na na to, jak my widzimy ten świat F1. To dla nas mega dużo znaczy, że że byłeś z nami i być może jeszcze się się spotkamy, jeśli chodzi o temat F1. Myślę, że tutaj jest też dobry czas, żeby podziękować kilku, kilku osobom, kilku organizacją, no, na, pewno dzi- <grywa> na pewno dzięki, e, dzięki mojej e, firmie rodzinnej mogliśmy tutaj nagrywać ten podcast w naszym studio i e, fajnie, fajnie to wyszło. E, myślę, że m- Dziękujemy na pewno Maćkowi z kanału Maciek Testuje za to, że nam pożyczył sprzęt na początku. Że o, ciężkie, ciężkie początki. Że trochę, nam, trochę nas jakby wprowadził w ten, w ten świat YouTube'a i, i pokazał, co i jak. To bardzo fajnie. Na pewno dziękujemy Konradowi też z Motopodprąd. Z, moto pod prąd. z moto pod prąd. Wbijajcie na blog Motopodprąd, jeśli chcecie się dowiedzieć trochę więcej o motoryzacji, o innych tematach. E, także dzięki Konrad. Myślę, że po- powinniśmy też podziękować naszym znajomym, którzy na początku bardzo, bardzo boostowali nasz kanał, tak. subskrybowali, e, komentowali i tak dalej. Także pozdro serdeczne dla, dla naszej ekipy, e, która wspierała i, i, i wspiera nasz kanał. I ogląda dalej. E, I ogląda i ogląda nasz, nasz podcast, ogląda, słucha i tak dalej. Um, Mike, myślę, że co najważniejsze, dziękujemy też naszym widzom i słuchaczom, bo, bo bez Was tutaj byśmy na pewno e, tego podcastu e, no, jakby nie robili i tak naprawdę każde, każde tak naprawdę wyświetlenie, każda nowa subskrypcja to był jakiś tam dla nas fajny fajny moment. Ciepełko w serdusz. Tak. <laughs> Mike, ja bardzo dziękuję Tobie też. Bo... Ale to Yeah, bo, to była, bo to była super przygoda i fajnie, że, fajnie, że y, udało się zrobić taki projekt. Y, mamy, tak jak mówię, fajnie, że to się udało z tym, z tym sezonem y, 2021, który był naprawdę genialny i raczej ciężko go będzie przebić A. w kolejnych latach, chociaż chociaż, chociaż zobaczymy. zobaczymy. Um, także. Y, jeśli, e, jeśli chcesz jeszcze zrobić coś fajnego dla nas, to zasu- zasubskrybuj nasz kanał. E, zasubskrybuj nasz kanał, daj łapę w górę i kliknij dzwoneczek, bo no, nigdy nie wiadomo, co, e, co, co przyniesie przyszłość. E, być, może, być może jakieś inne formaty, być może e, jakieś inne pomysły. To zobaczymy. E, ale Wokół F1. Ale Wokół F1, oczywiście, Królowej, królowej Motorsportu. E, dzięki raz jeszcze. I do zobaczenia, nie wiadomo kiedy, ale do zobaczenia. Na razie,
1: hej. Cześć.